1: Добрый день, с вами снова я, Михаил Вершинин, и подкаст «Неправильные эксперты». Сегодня мы поговорим о браке и разводах в сектах и изосект. По запрошенному выпуске подкаста «Неправильные эксперты» Сергей, Елизавета и Марина обсуждали про специфику подобных проблем в традиционных религиях. В этот раз мы обсуждаем немного в другом составе. С вами социальный психолог и консультант по выводу людей из секты радикальных организаций Михаил Вершинин, а еще религиовед, судебный эксперт и педагог Марина Бегнова, которая разрушила вместе с другими нашими коллегами много не семей, а деструктивных организаций и течений, которые негативно влияют на наше общество и слушатели нашего подкаста. Несмотря на то, что с нами товарищ майор, который знает все про всех и семейные тайны неправильных экспертов, мы не будем сегодня обсуждать наши семейные истории, но зато пройдемся по созданию семейного гнезда из колючей проволоки в культах и малых авторитарных группах. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упоминаются запрещенная секта свидетелей Иеговы, саентология и другие нежелательные организации поднимаются вопросы сексуального насилия. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск Точно не для вас. Кстати, хочется напомнить нашим слушателям, что у нас есть два отличных выпуска про сексуальные практики в культах и бонусный материал про секс в Ашраме Шамбала и Кришнаитов. Слушайте, просвещайтесь, потому что сегодня мы будем говорить, конечно, много про семьи, но все, что связано с культами и институтом семьи, все, как говорил Фрейд, связано с сексом. Но когда мы хотим говорить, конечно, про современные секты и про общество, важно понимать, что было в прошлом. Вокруг нашей страны существует существует много разных стереотипов, что, например, до СССР царская Россия обладала высокой духовностью и христианской прозорливостью, которая позволяла развивать институт семьи и вести моральный, богоугодный образ жизни. Как там было, Марина, на самом деле?
0: В прошлом выпуске Сергей говорил о современных статистических данных, посвященных бракам и разводам в России. Я предлагаю посмотреть на сведения, которые относятся к историческим вопросам и достаточно сложного проблемного поля. И нас очень часто принято говорить, что религия положительно влияет на статистику браков и разводов. Но положительно в том смысле, что религиозные люди реже разводятся. Но на самом деле, если мы с вами посмотрим на историю Российской империи, то да, действительно, в 1840 году в Российской империи состоялось всего 198 разводов. В 1880 — 920. А согласно переписи 1897 года, на тысячу мужчин приходился один разведенный, на тысячу женщин — две разведенных. А таким образом, мы с вами видим, что количество разводов возрастает со временем, да, но это не совсем связано именно с религиозными моментами, точнее, связано не совсем так, как хотелось бы многим нашим почвенникам и, так сказать, толкователям. На самом деле здесь причина такого минимального количества разводов в том, что брак заключался не в присутствии государственных служащих, да, он был религиозным, неважно, православным ли, католическим ли, или, скажем там, мусульманским. И найти причины для развода по религиозным основаниям было с значительно сложнее. Об этом, кстати, говорит нам не только статистика разводов, но и, ну, прежде всего, статистика по внебрачным детям. В Санкт-Петербурге в 1867 году на 19 342 рождения было 4 305 незаконно рожденных, то есть примерно 22%. В 1889 году было рождено 28 640 детей и 7 907, то есть почти 28% из них были незаконно рождены. Что же касается детей-подкидышей, только в 1889 в Москве таких детей было 16 636. То есть, можете себе представить, да, что люди, несмотря на то, что они так сказать, считались именно религиозным браком, продолжали вести сексуальную жизнь и вне брака, и, в общем, дети являются в этой ситуации достаточно надежным свидетельством. Поэтому, на самом деле, когда мы с вами говорим о том, что религиозность укрепляет мораль, укрепляет нравственность, это далеко не всегда выражается в практике социальных процессов. Вероятно, здесь все-таки иные причины. И, может быть, дело в том, что традиционные религии не в такой степени регламентируют жизнь своих последователей, как новые религиозные движения или секции. Еще
1: хочется, дорогие слушатели, ставить маленькую рекламу сюда. Рекламу не оберегов. Есть такой проект, который я делал, к сожалению, в одиночестве. Коллеги мне не помогали, хотя обещали, да, Марин? Это проект под названием Антисектантская царская Россия. Вы можете в поиске и у вас откроется сайт, где опубликована книга «Русские сектанты. Их учения культа и способа пропаганды» за 1911 год. Это отчет Русской православной Церкви по сектам на юге России, где расписаны в том числе различные специфические опряды, вербовки и создание культа семьи. Вам будет достаточно интересно. Читайтесь, погружайтесь. Но давайте перейдем к современным сектам и к современным семейным обрядам эксплуатации. Марина, расскажите, пожалуйста, а как с браком и разводом у современных сектантов?
0: Брак и секты — тема практически бесконечная. Здесь можно рассказывать о брачных обычаях мормонов и манит, что мы уже делали в нескольких подкастах, да? о требованиях безгрешного сожительства брахма-кумариса, сахаджи-юги, об внебрачных связях, как основе счастья уша Раджниша, брак с несовершеннолетними в различных индуистских сектах и радикальных течениях ислама. Надо сказать, что во многих полидемонических религиях распространены также браки с животными и неодушевленными предметами, а также сексуальные церемонии с мертвыми в магистре Группах. Да,
1: коллеги, чтобы вы понимали, они занимаются вербовкой не только в реальной жизни, но и с мертвецами. Им это очень важно. А в Британии это уже стало достаточно модным. Там часть людей, которые хотят попасть под внимание СМИ, начинают тоже выходить замуж за домашних животных, жениться еще на какой-нибудь там ослике и получать ту долю славы на короткую неделю или две и потом как-то с этим жить.
0: Да, Михаил, кстати, одна девушка в Великобритании, если я правильно помню, года два назад вы Замуж за собственный ковер. Вот. Но боюсь, что к религии это имеет весьма слабое отношение. Ну давайте все-таки посмотрим, а как обстоят дела в, так сказать, в традиционных сектах долгожителей, в саентологии у свидетелей Иегова, которые, напоминаю, чья деятельность запрещена в Российской Федерации.
1: Ну а как же Хабар жив! Мертв. Хаббард мёртв. где-то у Венеры ждет новые семьи, которые он хочет приобщить к дианетике. На космической станции, конечно.
0: Тут даже добавить нечего, Михаил. Итак, основатель саентологии Лафаэйт Рон Хаббас был неоднократно женат. Большую часть саентологического учения о браке составляет вопрос о преодолении трудностей брачной жизни, вероятно, от тех самых, о которых он знал не понаслышке. А Ну вот, посмотрим, как саентологи рекламирует брак. Цитата с одного из саентологических сайтов. «Брак свято чтится в каждой религии и культур Священные обязательства, связывающие супругов, закладывает фундамент для создания прочного семейного союза, основы любого общества. Таким образом, брачный обед, который дают друг другу невеста и жених, способствует созданию основы для образования не только их собственного союза, но и общества в целом. Саентологи считают супружество частью второй динамики. Это одна из восьми динамик существования, которая включает в себя секс, рождение и воспитание детей. Саентология содержит практические инструменты, которые могут помочь в любом браке или любых взаимоотношениях. Ну, минутка рекламы, за которую мне пока не заплатили, закончена. Но на самом деле, если мы с вами внимательно отнесемся к этому тексту, то не зная, какому религиозному течению он принадлежит, мы, в принципе, можем приписать его абсолютно любой конфессии, да, пожалуй, за исключением только упоминания второй динамики. И вот в этом смысле очень интересно, как выглядит церемония венчания у саентологов. Она присутствует тоже на том же сайте, можно, соответственно, ознакомиться с самим ходом этого процесса. И вот, в частности, саентологическая церемония венчания делает Акцент именно на тех факторах, которые могут обеспечить успешные взаимоотношения. Эти факторы Affinity реальности общения являются компонентами понимания. Фактически, это базовый принцип санитологии, который принято называть АРО. Это соответствующий треугольник, в котором, собственно говоря, речь идет о трех вещах. Affinity используется здесь значение любовь, расположение или другое эмоциональное отношение. Вторая вершина треугольника это реальность, которую мы определяем как то, что кажется существующим соглашаемся с друг с другом о том, что реально, а что нереально. То есть здесь у саентологов вообще очень интересный подход к пониманию слова «реальность». И третий компонент — это общение. Общение — это то, из чего складываются человеческие взаимоотношения в этой Вселенной, и с точки зрения саентологов общение более важное, чем аффинити и реальность. Но если мы с вами вспомним, что реальность основана именно на том, что мы договариваемся о том, что реально, а что нереально, то, в общем, понятно, почему общению придается такое большое значение. Начало саентологической церемонии в они на самом деле <laughs> чрезвычайно простое, да, оно выглядит примерно так же, как англиканская церемония, то есть жениха и невеста спрашивают об их согласии вступить в брак, и э, здесь же задается вопрос о том, есть ли какие-то препятствия для вступления в брак. Но сама формулировка очень интересна, я ее зачитаю. «Имя жениха, такова ли твоя реальность относительно твоей любви к имени невесты, что ты будешь постоянно создавать эту любовь в здоровье и в болезни, в превратности в судьбы и счастья?» То есть потом точно такой же вопрос задается невесте. Вы встретили сегодня здесь, знает ли невеста о том, что она ваша? Далее следует еще один очень любопытный вопрос. Сообщал ли ты о своей любви ими жениха? Соответственно, невесту в этот момент спрашивают, давал ли ты подтверждение любви ими невеста? Для тех, кто хоть немного разбирается в саентологической реальности, в той деятельности, которую они, собственно говоря, проводятся со своими клиентами, это выглядит, в общем, достаточно понятно. Да? То есть это классическая формула обращения к клиенту и получения от него самого.
1: Но я, насколько знаю, у них вот эта схема общения, она, конечно, подразумевает общение с точки зрения саинтологической практики, то есть использование их коммуникационных навыков, то есть это не общение как в нормальной семье или в нормальном, а это вот разговоры на воязи, выполнение вот этих всех процедур, то есть общение как выполнение ритуала. А у меня вопрос, кстати, а это добровольный священник? А,
0: да, конечно, Михаил, это безусловно. Эта церемония венчания проводится, безусловно, с добровольным священником, и, как правило, для этого избирается, конечно же, помещение, несаентологической церкви. Интересен символический момент, который сантологи связывают с кольцами. Добровольный священник говорит, эти кольца имеют форму круга, а круг с незапамятных времен был для человека символом постоянства. На самом деле он символизирует время и пространство, которым нет конца. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эти два символа и представили треугольник АРО в центре каждого из них. И дальше следует классический, опять же, для сантологической деятельности вопрос «Вы сделали это?» И также классический ответ спасибо и вот сама сосредоточенность на этом символе она фактически предполагает что саентологи не просто вступают в брак да они приносят дополнительную клятву верности своему учению своей соответственно церкви и это кстати подтверждает последующая фраза добровольного священника я хочу чтобы до тех пор пока эти символы остаются с вами вы продолжали видеть в их центре этот треугольник как напоминание о том что постоянство которое символизирует эти кольца будет оставаться реальностью, лишь пока этот треугольник цел. То есть фактически из этой фразы мы с вами можем сделать вывод, да, что пока супруги остаются саентологами, их брак является реальностью. То есть расторжение брака фактически может быть связано именно с их выходом из саентологии. Да, и состоять в браке с несаентологом для саентологов ну, довольно проблематично. Вот, например, я знаю еще такую саентологическую пару, где жена врач-психиатр, а муж, соответственно, глава одной из независимых и саентологии, и, в общем, они вдвоем очень активно вели компанию по борьбе с российской психиатрией.
1: Тот случай, когда наука оказалась бесполезной. Психиатрия не смогла помочь никому из них двоих.
0: Ну, Михаил, это, наверное, несколько категорично. Что же касается свидетелей Яговы, то здесь тоже довольно интересно. Во-первых, отметим, что никаких интимных добрачных связей у свидетелей Яговы быть не может. Любые добрачные связи это грех. И проявление сексуальности у молодежи или у людей, уже находящихся в определенном возрасте, это запретная вещь.
1: Ну, это лучше, чем у мунитов, которые получают инструкцию, как им дожить до первой брачной ночи, а потом еще инструкцию, кто в какой позе, за кем, в какой последовательности должен заниматься сексом, и во время этого представлять, что это не они, а их духовные лидеры. Дети становятся потом очищенные от крови сатаны.
0: Я знаю один случай. У нас во время уголовного дела вскрылась очень интересная деталь. Значит, супруги, состоявшие в браке не менее пяти лет уже к моменту, так сказать, события, они вынуждены были раскаяться в собственном грехе, а грех заключался в том, что они занимались петингом уже будучи помолвлены. Значит, это вынужден раскаяться в своем собственном грехе перед старейшинами и в подробностях рассказать о том, как именно они это делали. Ну, как вы понимаете, это довольно сложно с психологической точки зрения, и я полагаю, что это был как раз вот тот случай, когда, ну, скажем так, брачные отношения оказались явно а, под угрозой. А мы с
1: Сергеем делали какой-то обзор новостей, я не помню, апрель или май это был, и там мы как раз рассматривали одно событие, где оказалось, что вот эти старейшины в каком-то американском городе покрывали педофили и насилие над детьми. Но они также заслушивали высказывания детей объясняли им, что да, вас насилуют, но это не насилие. И, короче, они по 11 лет крышевали вот этих педофилов, которые приставали к детям. Поэтому я не удивлен вот в том примере, что вот эти старейшины курируют вопросы интимной жизни семьи в том числе.
0: Для молодых людей у свидетелей Иеговы предусмотрено наличие не в период ухаживания, то есть наедине они встречаться не могут. Здесь в обязательном порядке должен присутствовать какой-то третий человек, который, так сказать, не позволит им вступить в греховное отношения. Но это очень похоже на то, как выглядели такие же отношения у мусульман. То есть в XIX веке было не принято, как, особенно у татаров, у башкир не было принято, чтобы девушка встречалась с парнем наедине. По этому поводу даже есть такая достаточно хрестоматийная повесть Мажиты Гафурида, известного башкирского писателя, которая называется «Чернолики». Там рассказывается о том, как девушка с парнем случайно встретились на околице деревни возле колодца. И несмотря на то, что, если я правильно помню, они были женихом невесты, их забили на смерть камнями.
1: Ну, мне кажется, это что еще идет как элемент закрепления родителей дети то есть определенного поведения, когда взрослые люди должны показывать, что они должны спрашивать у более старших товарищей разрешение находиться под их контролем. То есть это закрепляет вот эту инфантильность и детскость, контроль группы.
0: Отметим, что на самом деле у свидетелей Иеговы брак предпочтительнее, чем безбрачное состояние, но здесь есть масса ограничений. То есть, например, свидетели не могут могут вступать в брак благодаря религиозным церемониям, которые происходят в любой другой конфессии, потому что они считают все другие религиозные обряды ложными, и просто посещение религиозных церемоний в церкви, не принадлежащих к свидетелям моего, считается табу. Вступать в брак можно только с членом организации. Безусловно, конечно, официального запрета на это не существует, но если вы значит, запланировали вступление в брак, то старичные обязательно объяснят вам, что здесь применяется правило из с послания апостола Павла к Коринфянам. Значит, она свободно выйти замуж за того, за кого захочет, но только в Господе. И не впрягайтесь в неравное ермо с неверующим, ибо какое общение имеет праведности беззакония беззаконие, что общего у света с тьмой. При этом, кстати, отметим, что отношение как бы ухаживание, флирта между двумя людьми, один из которых не принадлежит к свидетелям его вполне возможно, но, естественно, только с перспективы, что в случае с супружеских отношений, второй партнер, не являющийся членом этой организации, в нее, соответственно, войдет. То есть, по сути, когда мы с вами говорим о свидетелях Иеговы, у них нет, собственно, религиозной церемонии, в залах царства венчане не происходит, и они признают мирской брак, заключенный значит в ЗАГСе или мировым судьей. Но только в том случае, если оба члена ими являются свидетелями Иеговы. В случае же, если супруг отказывается от вступления в. В эту религиозную организацию, отношения с ним могут быть прерваны. Опять, здесь нет ясного, четкого предписания, как поступать, но практика взаимодействия внутри церкви именно такова. Либо все члены семьи становятся свидетелями Иеговы либо с ними прерывается общение. Причем, естественно, это делается по выбору тех членов семьи, которые находятся в этой религиозной группе.
1: Когда наши слушатели или быватели смотрят телевизор или листают какие-то подборки про секту, то все перед глазами стадионы мунитов, которые рекордсменные по массовым свадебным обрядам, где муниты подбирают не сами себе жён, а какие-то наставники, да, определяют да, там, по своей методологии кто вам лучше всего подходит. И стадионы, забитые людьми, которые считают, что они очень
0: счастливы. Вот такая вот замечательная картина. Но, если честно, дамы и господа, на сегодняшний день в мире сект существует практически все, что можно придумать в брачных отношениях и в отношении разводов. А Способствует ли Повышенной религиозности сохранению брака. Но вы знаете, к сожалению, специальной статистики и исследований на эту тему в Российской Федерации нет. В западной социологии религии вопрос, как правило, затрагивается в монографиях, посвященных социальной структуре сект, но и там мало конкретных адресных исследований, в рамках которых эта тема освещалась бы полноценно. Поэтому лично мне кажется, что для нас, наверное, был бы ценным именно практический опыт. И в этом смысле, наверное, нам стоит обратиться к Михаилу. Да,
1: исследований этих мало, а те исследования, которые есть, ну, они достаточно достаточно очень смешные в том плане, что те исследователи, которые заявляют, что они проводили какие-то беседы, общения про нравственную моральную составляющую культов, они всегда представлялись исследователями. Ну и дальше идет социально приемлемое поведение, где все эти замечательные люди неожиданно действительно живут счастливо, у них все прекрасно нет никаких проблем, и Бог или НЛО их ведет за ручку куда-то.
0: Михаил, поделитесь с нами случаями из реальной практики.
1: Но, как я уже говорил, я неуфрейдист, и все, что связано с сексом, также в культах переплетено с институтом семьи. Мы про это постоянно говорим. В современных сектах есть такая жесткая система, которая выстроена вокруг тезиса, или вся семья в секте, или эта семья не должна существовать. То есть они используют семью как элемент увеличения продаж и вовлечения в секту. И когда мы говорим про современные секты и семьи, люди, которые туда попали, мы, конечно, говорим про вербовку. И в этом плане секты, они, как и корпорации, очень универсальны. Они удовлетворяют любые ваши ожидания как покупателя и выстраивают нужные иллюзии для вас в зависимости от ваших пожеланий и особенностей идеологии культа. Культ может быть табуирован, секс или в культе может быть полностью половая раскрепощенность. И это часто связано с теми психическими заболеваниями и особенность биографии лидера культа, когда он его создавал. Это всегда находит отражение в их идеологии как правило, большая часть культов находится в какой-то средне-золотой середине. Но вот эти ограничения, например, морально-нравственного характера, связанные с институтом семьи и сексуальной раскрепощенностью, они для гуру и вышестоящих делают определенные исключения. То есть, как всегда, это двойная мораль, двойная иерархия. Вы можете не знать, что наверху происходит, но почему-то за гуру бегает постоянно стайка молодых и не очень девушек. И самая большая проблема в изучении вот этих семейных отношений в связано с тем, что там все переплетено с сексуальной эксплуатацией и насилием в целом. И отделять, где это поведенческая патология руководителей, а где это идеология, очень сложно. Поэтому сегодня говорим про какие-то условные конструкты, которые сопровождают институт семьи и развода в культах.
0: Видимо, Михаил, как раз вот по этой причине разводы в сектах достаточно редкие, да, то есть, как правило, развод происходит с одним из супругов, который не состоит в этой религиозной группе.
1: Ну, и если говорить про какую-то вот эту типологию достаточно общую, то можем говорить, что она связана, как я вам говорил, уже с вербовкой. Как правило, вот эта возможность общения, это идет как завлечение молодых людей в культы, секты, где у вас в реальной жизни докультовой могут быть проблемы с выстраиванием общения с представителем другого пола, то в культе вам предлагают эту проблему решить, что вы будете общаться с другими молодыми людьми другого пола и даже создают отдельные группы общения, то есть вот этот нарратив общения с другими, он присутствует в некоторых культах. Хотя потом вас, конечно, разводят по разным группам. Следующий момент, который бывает, это кто-то попадает в культ ради спасения близких, то есть он хочет спасти свои отношения, спасти семью и ищет это спасение в религиозном группе И дальше переключается на ну, классику, что человек, та половина семьи, кто уже находится в культе, обладает духовно-нравственными составляющими, пытается повлиять на тот, кто еще живет в грехе. И, конечно, очень тяжело спорить с теми же там, свидетели, еговыми, мормонами и другими запрещенными религиозными организациями в нашей стране, потому что они переплетают те плохие социальные последствия, которые мы видим как психологи-эксперты, с определенными Позитивными. То есть там реально у кого бывают проблемы с алкоголем, с курением. Они в некоторых случаях от этого избавляются, начинают заниматься спортом, общением, хорошо спят, проводят время все время богослужения. Но, конечно, это все делается за счет других свобод и решений, отказа от свободного вылезлияния и определения своей жизни. И дальше, когда человек попадает в подобную группу, становится просветленным, он должен спасать и делиться откровением с частью своей семьи все выстроено так, что нужно увеличивать продажи идеологии близкому социальному окружению. Близко социальное окружение культиста это члены его семьи. Если семья не готовы присоединяться или сопротивляются, то заменяют старую семью на новую. И очень часто во многих культах вам даже подыскивают эту замену, вас сводят, и вы формируете свою новую сектантскую семью и считаете, что вы там счастливы. И, конечно, как бы в тени вот этой всей луны, назовем это так, есть гаремы, есть занятия проституцией. Но важно отметить, мы про это уже в других выпусках подкаста говорили, что это не является идеологией большинства культов. Гаремы и вот эти раскрепощенные сексуальные отношения руководителей культов в итоге выстраивается дополнительный контур контроля. Наверху этой пирамиды гуру и наставники. У них могут быть свои гаремы, семьи там, и чады, которые они просвещают вечерами или ночами. Есть культовая группа, которая вас контролирует и модифицирует ваше поведение. И часто это еще культовая семья. То есть, когда вы в секте, находитесь в семье, вы контролируете еще близкими. И самый нижний уровень – это так называемый уровень самоконтроля или самодоноса, когда вы вы боитесь потерять право на улететь на космолете куда на Альфа-Центавру или попасть гарантированно в рай, и ради этого вы готовы стучать на себя и доносить по любому поводу. Если говорить про секс-иерархию и различные роли в сектах, то сексуальная эксплуатация или просто тема секса – это одна из трех основных составляющих эксплуатации в культе. Две другие – это власть и деньги. И культ во всем видит, как и корпорации, возможности для извлечения прибыли увеличения количества продаж. В том числе и повторных. Но для этого нужно вас контролировать, в том числе и на уровне семьи. И в этом плане идеология культов она часто буквально документирует разными инструкциями, наставлениями, как и что должно происходить в вашей семье, как вы должны общаться, как вы должны тратить деньги, как вы должны воспитывать. Тоже от культа зависит. И специально все выстраивается вокруг каких-то идеализированных таких общепланетарных целей мир во всем мире, которые практически невозможно достигнуть в ближайшие там, 5, 10, 15, 20 лет. И это все делается, чтобы было растянуто и вас начинают эксплуатировать, пока вы приносите пользу. А вы бежите за вымышленной какой-то целью, которую очень сложно достигнуть, ведь реально вы можете начать помогать людям здесь и сейчас, волонтерить на НКО там, или что-то еще, но вот эти глобальные цели, они спасение всей планеты, они куда более радостные и вызывают больше эмоционального отклика, чем убрать мусор подъезда. Институт семьи в этом плане, у культа тоже инструмент закрепления, вербовки, и самое важное, с помощью него они вас удерживают. И вы там становитесь уже в ответе за спасение не только за себя, но у вас есть еще ответственность за неуспех близкого, потому что если ваш близкий не способен пойти по стопам вашим и приобщиться к учению, то, возможно, вы потеряете право на спасение. Это очень сильно напоминает терпение эфтические рассказы и беседы Лифтона, который проводил их, когда работал с возвращающимися из китайского плена бывшими священниками, врачами, учителями европейцы, которые рассказывали про коллективную ответственность в камерах. Когда ты там правильно не споешь гимны и неправильно ответишь, всю камеру заставляли там отжиматься, не ходить в туалет, всех наказывали, и это оказывало колоссальный эффект на внедрение убеждений. На тебя давила не только твоя группа, но ты и сам боялся подставить свою группу. Так вот использование культовой семьи, если так можно сказать, это как раз дополнительный контур контроля секта. Развал семьи – это обычно какая-то классическая схема для секты, но она происходит по разным причинам. То есть, если вы не в секте, то связи рвутся и вам находят замену, потому что вы отказываетесь, не присоединяетесь к секте, а вам дают возможность спастись. Другая ситуация, когда вы активно боретесь, то секта говорит, ну вот мы же говорили, что у тебя всегда есть в окружении человек, который тебе не дает развиваться, который тебе все разрушает. И многие близкие и члены семей, которые считают, что они так могут спасти своего близкого или партнера по семье, на самом деле они позволяют секте оказывать большее влияние, потому что фактически это как сбывающееся пророчество. Интересы попавшего в секту через какое-то время начинают не совпадать с интересами членами семьи, и они просто становятся разными, потому что члены семьи волнуются о психологическом здоровье и как оплатить счета, то человек, который в секте, он там за духовное спасение, за спасение всего мира, и они через какое-то время полгода, полтора года, они просто друг друга не понимают. Мы как раз проводили исследования, я про это тоже несколько раз, не помню на подкасте говорил или нет. Студентов заводили в секты и замеряли их отношение к материальным ценностям, и после посещения, в течение года определенных сект, конечно, ценность материального понижалась, а духовного росло. И это как бы хорошо, если бы это не эксплуатировалось для того, чтобы вы поделились материальным. То, что вы не цените, вам легче от этого отказаться. И, конечно, для многих сект семьи — это прежде всего, имущество. То есть стараются захватывать и вербовать членов семьи, которые распределяют доходы семьи. Это позволяет других членов семьи ставить перед выбором. Вы становитесь отдельно от семьи и сами обеспечиваете свой уровень жизни или идете по стопам главы семьи. У меня недавно случай такой был с клиентами из Красноярского края, где пароходы, заводы были оформлены на маму семейства, а мама семейства поехала куку. -ку и попала в казахстанскую секту и была большая проблема как разделить контроль над имуществом и доходами который у нее был с тем что члены семьи очень волнуются за то что она стала активным адептом этой секты у
0: меня был немножко странный случай когда значит мужчина состоял в браке с женщиной несколько лет буквально лет 5-7 он не замечал собственно что она является членом какой-то одного из новых религиозных движений но в момент когда он наконец обратился внимание на состояние семейных счетов, он обнаружил, что, в общем, большая часть денег с них перекачалась как раз к этой секте. Ну естественно, стал задавать вопрос, а что же мы теперь в этой ситуации делать? Но, ну, кстати, к его чести, его не столько волновали деньги, про деньги он сказал, что я еще заработаю, да, его волновало необходимость вернуть жену обратно, то есть он хотел продолжение брака, вернуться, так сказать, к нормальным взаимоотношениям, но вполне понятно, что после семи лет пребывания в этом новом религиозном движении, жена была отнюдь не склонна да, к тому, чтобы вы обновлять с ним какие-то отношения. И как только, значит, она убедилась в том, что финансовая подушка в этой ситуации иссякла, она просто подала на развод. То есть это довольно нетипичный случай, но в целом подтверждающий да указанную линию.
1: Бывают случаи у меня в практике, когда партнеры в семье сбегали от своего близкого, потому что он был либо жестким, там самодуром, или что-то еще. Все, кто чтобы освободиться от его давления, и у многих был запрос верните его под мой контроль. Такие схемы, тоже очень сложно по ним работать, потому что человек сбежал в концлагерь, потому что там не так плохо по сравнению с тем, что у него творится в семье. Такие практики тоже случаются. Но вообще развод – это очень сложная тема, а если еще кто-то не согласен разводиться или есть несовершеннолетние дети, то это может тянуться от полугода до нескольких лет, и это очень дорого. А если мама попала в секту, то тут есть еще специфика российского законодательства, которая защищает матерей больше чем отцов, если мы говорим про возможность воспитания ребенка и контроля, с кем из-за родителей он встречается. То есть у нас в этом плане закон на стороне мам. И секты могут предоставлять юристов. У меня даже были случаи в практике, где бывшие экскультисты рассказывают, что секты оплачивали им сиделок и отдых за рубежом с семьями, лишь бы они продолжали постоянно работать и зарабатывать деньги. Пожалуйста, мы оплачиваем, содержим твою семью, лишь бы ты качал деньги. То есть, бывают и такие случаи.
0: Да, ну, кстати, вот проблема как раз взаимоотношений между супругами, когда один из, один из семьи попадает в секту, она на самом деле очень нередкая. И действительно, Михаил, суды встают на сторону матерей в большинстве случаев, но я вот знаю два кейса, да, когда суд встал на сторону отца, когда родителю отцу удалось доказать, что он будет воспитывать ребенка, так сказать, более правильно, чем мать, благодаря именно тому, что мама ребенка находилась в секте. Но это, как правило, должна быть очень маргинальная религиозная группа, Группа, не имеющая постоянного дохода, постоянного места жительства, то есть большую часть либо имеющая какую-то очень сложную общественную репутацию там вплоть до приписываемых ей там убийства, педофилии, людоедства и так далее. А причем как бы не факт, что они могут, могут действительно происходить в реальности. Тут главное само освещение да, этого средства массовой информации. Причем попытки манипулирования супругов именно по принадлежности к секте другого супруга в плане разводов это просто типичная история. Я очень часто слышу да тексты на тему, что как же, как же, она же сектантка, или он же сектант, почему у него нельзя отобрать право на то имущество, которое мы нажили совместно.
1: Тут для многих становится откровением, что в правовом поле понятия секта не существует, и это не является каким-то оттягчающим событием, которое может оказать значимое влияние. И многие начинают писать письма в различные инстанции, жалобы, и также помогают секте эффективнее доказывать, что как раз вот этот человек, который борется за свободу является причиной всех проблем его бытия.
0: Да, поэтому если вы, так сказать, рассчитываете на то, что связь с сектой поможет вам как супругу получить большую часть имущества, то, увы, законодательство будет не на вашей стороне. Имущественные отношения в браке никак не связаны с религиозным статусом одного из супругов. И, кстати, вот в Уфе у нас было довольно неприятное уголовное дело с одной достаточно известной секты, но это Родостея. Несколько лет назад речь шла как раз о том, что мать, находящаяся в этой секте, якобы из детей. Это открыл отец детей, находившийся с ней уже к этому моменту не в браке несколько лет. И согласно его жалобам, значит, она избивала детей благодаря тому, что она сектантка. Я как человек, который изучал материал уголовного дела, суда не было, и я так понимаю, ну, по крайней мере, мое экспертное заключение не было востребовано в данном контексте, потому что оно было отрицательным. Нельзя на основании тех данных, которые были предоставлены, связать, собственно говоря, какие-то сложности семейного, семейных взаимоотношений конкретно в этой семье, учением радостей. То есть там не было никаких абсолютно связей, и в общем-то я вынуждена была это констатировать. То есть с моей точки зрения здесь имело место как раз манипуляция со стороны мужа. Но опять, понимаете, мы когда говорим такие вещи, мы всегда оговариваемся, потому что мы знаем только то, что нам предоставлено следственными органами. То есть как на самом деле обстояли дела в семье, насколько эти вещи связаны, я сказать не могу. Я могу только констатировать, что из представленных мне материалов
1: такой связи
0: я наблюдаю.
1: Да, и коллеги, мы должны с вами помнить, что социальная опека и вот эта социальная защита в Российской Федерации — это очень специфическая служба, которая чаще вредит в защите ä, прав детей, чем делает что-то полезное, по крайней мере, из той практики, с которой сталкиваюсь я. это какая-то жутко забюрократизированная структура, которая может определять права родителей в досудебном порядке и перемещать детей.
0: Михаил, вам за это сейчас заплатили противники ювенальной юстиции,
1: да? Нет, я на самом деле тоже являюсь как бы защитником ювенальной юстиции, потому что на самом деле это правильные правовые изменения, но они никак не связаны именно с действующими бюрократическими структурами, потому что в них набирают людей ну, практически с улицы, и они спокойно обладают правами определять, можно ли сейчас ребенка куда-то переместить или нет. Там очень часто в этих комиссиях даже не у психологов детских. И это ужасно. У меня, кстати, были всякие случаи, практики, если кратко про них сказать. У меня один раз было обращение, когда две женщины обратились ко мне, стали рассказывать по очереди. Это отдельные обращения были. Стали рассказывать про своего близкого человека. И через какое-то время я понял, что это параллельно обратились спасать любовница и жена. Здесь была дилемма этическая, где я был вынужден их познакомить между собой, чтобы они определились, кому он нужен мужчин то все устраивало. Бывают ситуации, когда действительно мужья обращаются, но они обращаются под видом, помогите мне вытащить человека из культа, ну, жену, а на самом деле объясните этой дуре, что она не права и просрала всю свою жизнь, а я все делаю правильно. И тут всегда нужна помощь какой нибудь психиатра или психотерапевта, который поможет развести эти две проблемы в стороны. Вот эти семейные разводы, когда семьи разваливаются из-за влияния сект, там обычно всегда есть какие-то трещинки и проблемы. Я не хочу сказать, что семьи без проблем выдержат напор секты или их идеологии, но чаще всего всегда есть какие-то проблемы, которые либо секта используют, либо которые мешают выводу людей из секты.
0: Безусловно. Тут, Михаил, еще есть одна проблема. Дело в том, что мы очень часто не в состоянии развести причину и следствие в семейных взаимоотношениях. То есть в некоторых случаях именно секта становится причиной развода, а в некоторых случаях она просто что попадание в секту одного из членов семьи является финализирующим аккордом в очень сложном семейном анамнезе. И здесь нужна очень большая практика, и в том числе психологическая, для того, чтобы отделять одно от другого. Именно поэтому, кстати, напоминаю, уважаемые коллеги религиоведы не занимаются выводом из сект. Это прерогативы, в первую очередь, психологов, да, которые должны уметь разбираться в семейных взаимоотношениях.
1: Ну и, конечно, друзья, вы же знаете, что наш подкаст – это скрытая реклама книг. Конечно, особых книг по теме разводов и бракосочетания в кто на русском языке практически нет. Есть небольшие западные исследования. Иногда встречаются книги, которые косвенно могут подойти под э, данный запрос. Например, книга Станислава и Януша Талаладжи «Самые невероятные в мире сексуальные ритуалы и обычаи». Еще есть книга двух авторов, которые работают под псевдонимом Олег Ивик о брачной и внебрачной жизни. Рекомендую. Достаточно подробно описаны специфика национальных и религиозных подходов к сексу и в том числе к обряду бракосочетаний и развода. Очень рекомендую книгу Марианы Муравьевой «Бытовое насилие в истории российской повседневности», где затрагиваются обычаи Поволжья, Юга России и Поморов, по бытовому насилию с 19 по 21 век. Но бытовое насилие крутится вокруг измен и развода в семье. То есть там тоже будут очень интересные особенности, которые вы, возможно, не знали. Есть неплохая книга про человеческую сексуальность с точки зрения науки. Ее написал Джесси Беринг. Она называется «Я, ты, он, она и другие извращенцы. Об инстинктах, которые мы стыдимся». Там очень просто, научным языком описана тема сексуальность без табуирования и какого-то морального осуждения. Классическая книга известного психолога всем нам это Филипп Зимбарда и Никита Коломби. «Мужчина в отрыве. Игры порно и потери идентичности». Мужчины меняют свой подход к сексуальным практикам. Неплохая книга Эстер Переля. «Право налево. Почему люди изменяют и можно ли забежать измен?» Хорошая книга Джеффри Миллера «Соблазняющий разум. Как выбор сексуальности» партнера повлиял на эволюцию человеческой природы. Простая книга, которая очень многим нравится, особенно людям, которые выступают за гендерное равноправие, это книга Анны Шадриной «Незамужем. Секс, Любовь и Семья за пределами брака. Есть, обсуждаются постулаты, что есть большое количество жизненных сценариев для партнеров вне института семьи.
0: Существует довольно любопытная книга Стивена Девенпорта ⁇ Секс, секс. истории мормонской полигамии, шейкерского целебата и, значит, комплексного брака в других религиях. Это довольно любопытная работа. Она, кстати, издана совсем недавно и посвящена она как раз, как вы поняли, да, мормонам, шейкерам и браку Анейда. Это одна из американских сект. И вот здесь, наверное, пожалуй, самая интересная часть — это исследование того, как связаны вероучения этих религиозных групп и именно их брачные отношения. Недаром Девинпорт берет для своего анализа три такие несходные между собой группы и, соответственно, несходные между собой формы брачных
1: отношений. И в описании к нашему подкасту будет ссылочка на подборку коротких видео с юристами из Москвы, которые подробно рассказывают, что такое современный бракоразводный процесс. Возможно, это кому-то поможет.
0: Нашим слушателям мы посоветуем буквально следующее. Во-первых, уважаемые слушатели, пожалуйста, не полагайтесь на чужой опыт и чужие суждения о вашем браке. Ваш брак — это уникальный союз двух любящих людей, который заключался в момент, когда вы находились на пике своих взаимоотношений. И не позволяйте влиять на этот процесс каким-то посторонним людям, не позволяйте вмешиваться в него своим новым благоприобретенным убеждением или каким-то иным, чуждым вам до этого культурным влиянием. То есть просто хочу сказать, что любите друг друга, будьте счастливы и как можно меньше попадайтесь на удочку новых религиозных движений. Ну, а в этом вам поможем мы, неправильные эксперты. Слушайте нас как можно чаще. Мы постараемся рассказать вам как можно больше интересного.
1: Чтобы у вас все было хорошо в вашей жизни и семья была крепкой, наш подкаст должны слушать не только вы, но и члены вашей семьи. Спасибо вам на это. Пока-пока!
0: Пока-пока!